0: Mim. Abra sua Bíblia comigo então no Evangelho de Marcos, capítulo número 11 Marcos capítulo 11, versículo 12 Até o versículo número 14 Marcos capítulo 11 Do versículo 12 até o versículo número 14 Diz assim no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus, nunca jamais coma alguém, alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Vai lá para o versículo 20 agora. E passando eles pela manhã... Viram uma figueira, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Avance na missão produzindo frutos, é o nosso tema hoje e falar em produzir fruto, falar em missão, nós temos que lembrar do grande mandamento, amo o Senhor teu Deus como o único Deus, e amo o teu próximo como a ti mesmo, essa foi a palavra de Jesus, toda a lei se resume, você amando a Deus e você amando ao próximo, Jesus disse que nós deveríamos ir para todo mundo e pregar o Evangelho, anunciar, ensinar as pessoas, aguardar, discipular, batizar pessoas, então assim a igreja vive em missão, não tem como a igreja ficar estagnada, não tem como a igreja olhar só para si, porque nós temos uma missão que foi dada por Deus, comissionada por Deus, domingo passado nós vimos que é uma missão de esperança, porque o ladrão da cruz ele está lá no 48 segundo tempo, ele fala Senhor, né, quando o Senhor vier no teu reino, tem compaixão de mim, lembre-te de mim, e naquele momento de morte Jesus falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, então nós anunciamos a salvação, nós anunciamos a esperança, nós anunciamos a vida até o coração das pessoas. Mas falar em missão, falar em ter que trabalhar, falar em servir para Deus, né, como é que você pratica isso, como que você faz? E a gente pode pensar em algumas coisas da vida, né? Pandemia, você está enfrentando a pandemia feliz ou triste? Você está enfrentando a pandemia com esperança, com desesperança, que está cansado e não consegue seguir em frente? Pensa numa viagem aí, você viaja, Que jeito que você viaja? Todas as viagens você faz feliz, sorridente, alegre, curtindo ao máximo, ou tem viagem que você vai cansado, vai sem querer ir, vai desanimado, e às vezes está lá na praia reclamando que o sol está muito quente, porque você não queria estar tá lá e gozar daquilo. Pense em cuidar de filhos. Né? Tem dia que você olha para o filho e fala, gente, por que, que a mente esquece? Né, assim? Tem dia que o seu bichinho fala uma frase, você fala, isso aqui tinha que ser né, imortalizado, para guardar isso no coração. Mas tem dia que você olha às vezes para o filho e fala: Meu Deus, que vontade de ter meia horinha só, se eu tiver só meia hora, né? Só meia hora, sem preocupação, sem precisar ficar preocupado, ligado nisso, como seria? Mesma coisa para a galerinha que está namorando. O oh, hoje vou namorar. Nossa, oh, hoje tem que namorar, né? Que, que jeito que é isso, assim? Aí Quem está solteiro fala: Eu só ia falar hoje eu vou namorar, né? Porque eu não estou namorando. Porque tem dia que a vontade de ficar de pijamão, mesmo quietinho em casa, assistindo um filminho, mas não, tem que comparecer, porque se não comparecer, né, vai abrir concorrência, então tem que se arrumar, perfumar e seguir em frente. Então, assim, nós vivemos a vida diante desse contraste. Tem momento que o coração está bombando, o coração está alegre, o coração está turbinado. Tem momento que o coração está triste, o coração está desanimado. Tem momento parece que não há esperança para seguir em frente. E nós vamos olhar para isso, por quê? Porque nós estamos vivos Porque a vida está acontecendo Quarta-feira eu falei aqui, o pastor Jeremias sempre menciona a vida, a vida acontece ao vivo Ou seja, a vida é dinâmica, a vida está passando Nós temos que celebrar, nós temos que viver E o conselho de Salomão é Come, bebe, ensina a tua alma a celebrar Vimos um pouquinho domingo passado também De poder estar vivo e lançar no meio de tudo isso E lançar como em missão além de todo o processo nosso de vida, é entender que nós não estamos aqui por acaso, que Deus nos chamou com um propósito, Deus nos chamou com uma missão, de poder testemunhar, de poder ser sal da terra, de poder ser luz do mundo, de fazer diferença onde nós estamos, e esse texto aqui ele é interessante, porque ele é um milagre, e quando nós lemos um milagre na Bíblia, para que qual que era a intencionalidade do milagre, revelar que Jesus não era um feiticeiro, Jesus não era um macumbeiro, Jesus não era aí um servidor de Baal, de qualquer Deus grego, Jesus era o Filho do Deus de Israel, o Deus vivo. Jesus faz o milagre para mostrar, olha, ninguém faz o que eu faço, e o que eu faço é o que o Pai me mandou fazer, ou seja, todo o poder e toda a autoridade foi me concedido pelo Pai. Então, o milagre deixava o povo assombrado, o milagre deixava as pessoas assustadas para falar, esse homem, ele é mais do que filho do carpinteiro esse homem ele fala, um negócio acontece, o sobrenatural está sobre a vida dele, e é um milagre que vem, né, não só de cura, seja, é um milagre que a pessoa é curada, há é um milagre que a pessoa é restaurada, há é um milagre que há a multiplicação de pão, e seja, só uma bênção, e a pessoa recebe aquela bênção, aquilo transborda, esse milagre é um milagre de juízo, esse milagre é um milagre de condenação, Jesus ele está voltando para Jerusalém, e aí se você ler o texto anterior... Acabou de acontecer a entrada triunfal em Jerusalém, Jesus ele está montado no jumentinho e quando ele entra em Jerusalém o povo começa a dizer Osana, glória a Deus nas alturas, Osana, glória a Deus nas alturas, está entrando o rei né, dos judeus, está entrando o rei de Israel, eles reconhecem o reinado, né? eles reconhecem que Jesus é rei, acabou esse episódio, Jesus ele vem até Betânia, ele dorme em Betânia e no outro dia ele volta para Jerusalém, Marcos relata que no meio desse caminho Jesus sente fome e quando ele sente fome ele vê uma figueira e essa figueira está cheia de folhas e aí ele vai até a figueira procurar fruto e aí se você começar a estudar um pouquinho sobre a figueira você vai ver uma particularidade a figueira ela solta o fruto antes da folha então a figueira ela está totalmente sem folhas ela solta um fruto e logo após soltar o fruto aí ela solta as suas folhas então quando você enxerga uma figueira cheia de folhas, é certo que lá existe fruto, por isso que Jesus ele vê uma figueira e o evangelista faz questão de colocar cheio de folhas, Jesus vai até essa figueira, por quê? Porque lá tem fruto, assim ali tem, só que como ele procura e não acha nenhum fruto, ele fala maldita seja, que ninguém mais se alimente de ti, que ninguém coma, nunca jamais coma alguém fruto de ti, e aí Jesus segue, Jesus ele vai entrar agora em Jerusalém, lembram, o dia anterior ele é coroado, o dia anterior as pessoas declaram glória a Deus nas alturas, exaltado o Senhor nas alturas, e aí após, no dia da frente Jesus entra e ele vai para Jerusalém, quando ele chega no templo, vai ser o episódio que Jesus chuta as barracas tudo na porta do templo, Jesus fala, cambada de ladrão, vocês fizeram da minha casa uma casa de salteadores, uma casa de pessoas que estão só para roubar, essa casa é chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês estão mercadejando, alguns estudiosos vão dizer que como Jerusalém era o centro de adoração, as pessoas tinham que vir até Jerusalém para adorar a Deus, é como um exemplo nosso que pensando no catolicismo, todo católico tem que ir lá na Aparecida do Norte, Suponhamos que fosse obrigado o catolicismo uma vez por ano e ir na Aparecida do Norte. O povo de Israel era isso. Eles estavam espalhados em nações diferentes, mas eles tinham que ir para Jerusalém lá no templo fazer o quê? Levar a sua oferta, a oferta de sacrifício, lembra o substituto? Eles tinham que levar uma ovelha de um ano sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, eles tinham que levar e fazer uma oferta. E que alguns historiadores vão dizer que muitas pessoas traziam suas ofertas e outras, como vinham de muito longe, eles vinham com dinheiro para comprar essa oferta em Jerusalém. Então, é mais fácil comprar um carneiro, uma ovelha lá em Jerusalém do que vir lá do Amazonas, trazendo essa ovelha. E aí, o que, que eles faziam? Eles compravam a porta do templo, o azeite, a farinha, a ovelha, entregavam na mão do sacerdote, fazia sua confissão de pecados com o sacerdote o sacerdote recebia aquilo, ao invés de sacrificar, o sacerdote dava a voltinha, ia lá atrás e colocava para vender de novo aquele sacrifício que veio, além disso nós vemos o que? O coração das pessoas fechadas ao amor, coração fechado à caridade, coração fechado à bondade, nós vemos no templo os sacerdotes, né? Sim, Jesus fala no exemplo lá do bom samaritano, o sacerdote passa de largo, o escriba passa de largo, o levita passa de largo, então um povo que estava firmado na religião, mas não tinha nada de amor, e Jesus quebra tudo naquele evento, após acontecer isso eles estão voltando, e quando eles estão voltando, Pedro está ligado no que está acontecendo, e ele lembra o que Jesus disse, e quando ele olha para a figueira, ele vê que a figueira ela se secou da raiz até o alto, ou seja, o que Jesus falou aconteceu, e essa figueira não vai dar mais fruto, porque a figueira morreu, a figueira está seca, é o que a gente diz quando a mãe fala, não vai, e você vai, acontece uma coisa errada, o que, que a gente fala? Ô oh, boca santa, né? para não falar maldito, que falar boca de mãe maldito não tem jeito, né? ô oh, boquinha santa, o que Pedro olha para Jesus é isso, ele fala Jesus, o que, que é isso, hein? o Senhor falou que o negócio de dar fruto, mas secou tudo, e aí Jesus então vem discipular, ele fala, se vocês pedirem alguma coisa para o meu pai, sem duvidar no coração, o meu pai vai fazer, se vocês pedirem alguma coisa para o meu pai, com fé e não duvidar, meu pai vai realizar, vocês podem dizer para o monte, sai daqui e vai para lá, e o monte vai se transpor, o monte vai sair, mas depois Jesus disse, se você estiver orando, e lembrar que você não perdoou uma pessoa, vai perdoar. Porque se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. E aí ele fala de uma fé prática. É interessante então a gente olhar que esse texto da figueira está no meio de dois contextos o primeiro Jesus sendo reconhecido como rei, o segundo é Jesus quebrando tudo no tempo, por quê? Porque o culto não está sendo verdadeiro, o culto não está sendo in verdade, o culto está sendo um culto falso, porque o coração das pessoas está duro, o coração das pessoas não estão rendendo glória a Deus, e aí olhar então para essa figueira e entender que essa figueira está enganosa, essa figueira ela tem folha, mas não tem fruto, e aí outra particularidade é que o tempo que é mês de março, e uma figueira ela dá fruto em junho, julho, e é por isso que Marx vai narrar que não tinha fruto, porque não era tempo de ter fruto, não era tempo de ter fruto, então não tinha que ter fruto, mas também não tinha que ter folha, Ela para ela está sem nenhuma folha, então aquela figueira estava sendo uma árvore falsa, como se fosse uma colheita temporânea, ou seja, aquela árvore que é para dar fruto lá na frente, já deu fruto, então nós podemos colher, e é por isso que Jesus vai mostrar o quê? Que essa árvore está vivendo de uma forma falsa, o que, que a figueira tem a ver com a gente? O que, que a figueira tem a ver com Israel? Se você buscar um pouco o estudo bíblico, Joel 1, 7, ele fala assim, vocês arruinaram as minhas figueiras, se você começar a ler o Antigo Testamento, você vai ver que Deus menciona Israel como a sua figueira, o seu povo como a sua figueira, a figueira ela tem um simbolismo de nutrição, ou seja, um alimento, a figueira tem esse simbolismo de economia, porque dela se vende os frutos que estão ali, a figueira ela traz uma de, simbologia de cura, porque tem um momento que o rei Ezequias ele está doente, tem uma úlcera, e eles vão fazer uma pasta de folha de figueira, e vão passar para a cura né, daquele rei naquele momento, e principalmente então no tempo onde Deus fala que a nação de Israel é a sua figueira, o pastor Edson, ele escreveu um livro, e tem uma frase que eu acho que exemplifica bem para nós o que eu estou querendo dizer para você. A figueira era o um símbolo espiritual da nação judaica. E assim como a figueira existe para produzir fruto, a nação de Israel e o templo existiam para cumprir os propósitos espirituais determinados por Deus. A apostasia judaica nos dias de Jesus apontava para uma realidade bíblica insofismável. Deus não se impressiona com a aparência religiosa, Deus não se impressiona com a, aparência, com a antiguidade da tradição, estética do templo ou riqueza e organização, aparato religioso. Antes, o que Deus deseja encontrar são frutos que consistem na expressão verdadeira de piedade, prática da misericórdia e obras dignas de arrependimento. O que Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos é que Israel está como uma figueira, com folhas e sem fruto. Ou seja, o tempo está bonito, o tempo está pomposo, o culto está acontecendo 24 horas, os sacrifícios estão sendo oferecidos, ofertados, mas o coração das pessoas está longe de Deus. É como olhar para o fariseu, que ele tem coragem de fazer oração assim, Deus, muito obrigado, que eu não sou igual a esses demais pecadores. Jesus está olhando para os religiosos judaicos, entendendo que eles acharam que a bênção era só para eles, e por isso eles eram melhores do que todo mundo, e aí Jesus até menciona casa de oração para todas as nações, lembrando que o templo existe né, para cultuar a Deus, mas resgatando a promessa lá em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditos todos, ou seja, Israel foi chamado como povo de Deus para abençoar outras nações, para tocar outros povos, para levar a mensagem, para levar a salvação. Israel considerado então essa videira que vai produzir fruto, que vai amar pessoas, que vai cuidar de pessoas, que vai abençoar pessoas, mas nós vemos um contexto. Num dia eles falam, glória a Deus, ousando Jesus, aí nas alturas. No outro dia eles falam, solta Barrabás e mata Jesus. Solta Barrabás e mata Jesus. Jesus está mostrando um povo que adora com lábios, mas não adora com coração. Adora com ritual, mas não adora com vida. Pensando para nós hoje, eu poder olhar a folha, é o ar-condicionado. A folha poder, nossa, eu vou nessa igreja porque tem uma pregação boa. Nessa igreja, o a palavra é uma palavra forte. Não, eu venho nessa igreja porque o louvor dessa igreja é muito bom. Não, porque o louvor dessa igreja, ó, fica até arrepiado. Não, eu venho nessa igreja porque eles cuidam das nossas crianças. Não, eu venho nessa igreja porque eles se importam, para que realmente os nossos filhos possam conhecer. Domingo passado mesmo, uma fã falou para mim... Pergunta para a Alice o que, que ela aprendeu hoje. Alice, o que, que você aprendeu? A cabeça, corpo e membros. Cabeça, corpo e membros. Os membros eu posso pegar na mão das pessoas, mas no meu corpo, só papai, mamãe e meus avós que podem tocar. Foi Deus que me deu tudo isso, mas tem parte que só eu e pessoas bem pertinho de mim que podem tocar. Nós queremos que os seus filhos aprendam que Deus é o centro de todas as coisas que Deus criou a eles. Nós queremos que o seu filho aprenda que ele não precisa ser abusado pelo pai, pela mãe, pelo tio, por alguém aqui dentro da igreja. Nós queremos que o seu filho seja livre, tenha poder sobre o corpo dele, para entender que ele não pode ser usado as pessoas, e que ele tem direito de se defender, ele tem direito de gritar. Assim, nós estamos fazendo um trabalho para que realmente o amor de Deus chegue até as pessoas, mas todo esse trabalho pode ser só folha todo esse trabalho pode ser só um movimento para poder manter a nossa estrutura, e aí eles fala, nossa, agora tem uma canequinha mais bonitinha, para não ficar gastando copo descartar, vamos cuidar da natureza, então, assim, a nossa organização, ela pode ser só folha se não tiver fruto, e é isso que estava acontecendo, Jesus não amaldiçou simplesmente porque ele estava com fome, porque se ele multiplicou o pão, ele pode multiplicar outras coisas, Jesus, ele tem o poder, a autoridade para transformar a água em vinho. Então, se Jesus quer matar a fome dele, ele pode fazer um milagre ali e matar a fome. Mas Jesus, ele traz um anúncio de juízo. Jesus traz um anúncio para simbólico, onde a árvore que representava a nação está vivendo uma vida falsa. Está vivendo uma religiosidade que não tem realmente uma essência, que não tem realmente um coração. Então, figueira sem fruto não mata a fome, uma figueira que não tem fruto, ela trai, e é isso que diz, Jesus estava com fome, viu uma figueira com folhas e ele vai lá, e ele quer tomar aquilo para ele, então uma figueira, ela pode atrair, mas se ela não tiver fruto, ela não vai saciar a fome, e Jesus então faz uma crítica ao quê? Aquela árvore que é de fachada, aquela árvore que está só enganando, enganando a ela mesmo, principalmente as pessoas que correm atrás dela, e aí o meu chamado o seu chamado, é realmente avançar em missão, avançar em missão com fruto e não com folha, avançar em missão realmente produzindo uma vida verdadeira, uma vida sincera, e não só uma casca, para que as pessoas olhem, achem bonito, é legal, e aí segue em frente, pastor Paulo Mazona, eu estava ouvindo uma mensagem dele essa semana, e ele falando assim, que de qualquer forma, nós nascemos por fogo, ou você conecta com o fogo do Espírito Santo, o fogo que te consome, que queima, que não se apaga, que te coloca na vida, que te coloca com os olhos na eternidade, a viver aqui, a exercer o seu dom, a exercer o seu talento, se for preciso ser perseguido, ser humilhado, caluniado, difamado, mas perseguir pela causa do Evangelho, perseguir pela causa de Cristo, esse fogo que consome diariamente, e se você não estiver no fogo do Espírito, você vai experimentar o fogo do lago de fogo e enxofre. Não é nem sim o fogo do Espírito e o fogo de Satanás, não. Porque Satanás vai sofrer no lago de fogo e enxofre. A condenação final, final para Lúcifer é o sofrimento eterno em dia sem fim no lago de fogo. E o pastor Paulo fala, ou você está no fogo do Espírito, ou você vai viver condenado eternamente no fogo do inferno. E aí Jesus então fala, olha, vocês precisam alimentar Vocês precisam produzir frutos A folha não é suficiente O pastor Edson, ele fala E é interessante que quando Adão e Eva Eles cometem pecado Eles pegam folha de figueira Para tampar a sua nudez, a sua vergonha Eles vão fazer folha, roupa de folha E quando Deus se encontra com eles Deus vai arrancar aquela roupa de folha Para dizer, não é suficiente A folha pode tampar até o físico mas a folha não vai tampar o estrago espiritual que foi feito né, de vocês. E ali é sacrificado o animal, e roupa de pele de, de aquele animal é feito roupa para eles. E aí nós percebemos que a folha, ela não é suficiente. Ela folha não produz alimento, folha não mata a fome. O que mata a fome é o fruto, o que sustenta é o fruto. Um escritor, House Brandenburg, ele fala assim... Eles apoiaram na observância da lei Mas negligenciaram a comunhão com Jesus O judeu, ele se apoiou na observância da lei Lembra aí o um jovem rico Bom mestre, o que, que eu tenho que fazer para ter vida eterna? Ah, você não deve matar, não deve mentir Você tem que honrar o teu pai e a tua mãe Você tem que respeitar essas coisas Ah, eu faço isso desde que eu sou pequeno Ou seja, o cara é bom o cara ele é né, dirigente, o cara é aquele que não tem erro, então assim, ele vive uma vida né, que você pode olhar e ele é bom em tudo aquilo que ele faz, mas ele não percebe que o coração dele está ligado nas riquezas, Jesus fala, se você quer ser perfeito então, como você está dizendo, vende tudo que você tem e dá aos pobres, nós sabemos que Jesus, para seguir Jesus, você não tem que fazer um voto de pobreza, mas Jesus quis mostrar para aquele jovem que ele estava firmado na obra da lei, ele achava que ele era bom por aquilo que ele fazia, é a gente pensar no nosso tempo hoje Você vem ao culto, você dá audito Está em casa assistindo a live Porque não pode estar no presencial Você ora, você jejua E você acha que por isso você vai ser salvo Nós vimos isso domingo passado Você acha que isso te dá dignidade Para ser melhor do que o outro Ou seja, eu sou melhor do que o fulano Porque ó, eu sou diferente, eu faço melhor E ele começa a se julgar o tal E começa a humilhar o outro E passar por cima do outro A tal ponto de não querer o bem e aí o Hans, ele vai dizer isso, apoia na observância da lei, mas negligenciaram a comunhão com Jesus. Aqueles que estavam gritando, Osana, glória a Deus nas alturas, dois dias depois estão falando, solta a Barrabás e mata esse cara. Solta a Barrabás e, sol... e mata esse cara. Aqueles que gritavam, glória a Deus nas alturas, agora diz, mata ele, porque nós não temos parte com ele, nós não queremos ele na nossa vida olha essa definição aqui, eu nunca tinha lido, definição de fruto, fruto é a evidência física ou visível, a prova de um poder invisível operando por dentro, fruto é a evidência física ou visível, a prova de um poder invisível operando por dentro, então se pensar num fruto, uma laranja, ou seja, é um poder invisível, é um milagre, uma semente que você planta, joga na terra, vira uma árvore, e do nada aquela árvore produz uma flor, daquela flor solta o fruto, esse fruto ele cresce, você panha, você vai chupar, você faz um suco, você vai usar para outras receitas, e aquele fruto já solta um tanto de semente para poder produzir novas árvores. E no tempo certo vai, vai florescer de novo, no tempo certo o fruto vai vir de novo. Olhando essa definição e pensando que nós temos que dar fruto É poder dizer então, que o fruto do Espírito é algo visível Você vai olhar para mim e vai ver Você vai enxergar de forma palpável O que? O que o poder invisível Nós não estamos falando aqui de provida, né? Nós estamos falando do Espírito Santo O Espírito Santo dentro de nós vai trabalhar para que esse fruto aconteça Para que esse fruto venha realmente e o Kéos falou hoje de manhã, nós consagramos, nós fazemos coisas, nós oramos, nós jejuamos, nós tentamos abandonar o pecado, mas o fruto é uma ação do Espírito Santo em nós. A santificação é uma ação que o Espírito Santo faz dentro de nós e isso vem para fora, isso se manifesta. Mas o que é tanto fruto? Porque às vezes nós confundimos. Eu confesso que muitas vezes mesmo eu uso isso. Nós falamos que frutos são pessoas convertidas. Nossa, nossa célula não deu fruto ainda Nossa, nossa célula não deu fruto ainda Quando a gente fala isso é porque Nossa, não converteu ninguém, não chegou uma pessoa nova Que dia que vai converter alguém? Não, nós estamos trabalhando aqui na igreja Para que tenha fruto, para que Deus dê fruto para nós Nós estamos pensando em filhos na fé Não, vamos fazer o trabalho na estação vida, Vamos cuidar das crianças, vamos cuidar da cidade Para que o fruto venha, para que o fruto venha Só que quando nós olhamos para João Capítulo 15, Jesus falou Olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, se você estiver em mim e eu em você, essa pessoa vai dar o quê? Muitos frutos. E não tem como falar de frutos sem você lembrar de Gálatas. Porque Gálatas diz assim, as obras da carne, elas vão produzir o quê? Maldade, discórdia, ira, facção, intriga, bebedeira, glutonaria, prostituição. Esses são os frutos da carne. Essas são as obras da carne. Mas ele diz que o fruto do Espírito é o amor, bondade, longa amenidade mansidão, fidelidade. O fruto que Jesus está dizendo é o fruto da vida junto com Ele. Por quê? Porque nós não convertemos ninguém. Você já deve ter experimentado isso. Às vezes como cristão a gente fica até meio frustrado Que você prega, 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 hora, hora, hora. Você investe, você faz, até na célula você cuida, toma café, faz janta e faz, e faz, e faz, e faz E aí a gente consegue perceber que nós somos incapazes de converter uma pessoa Nós somos impotentes para converter uma pessoa E aí às vezes a gente começa a achar que então já que eu sozinho não dou conta Então nós vamos para os eventos vamos fazer um culto especial de aniversário, porque aí vai as pessoas vão converter, não, vamos fazer um negócio especial na célula em si, porque aí as pessoas vão se converter, e de certa forma, nós aprendemos a colocar o fruto no evento, a colocar o fruto no pastor, porque aí eu sou capacitado, eu estudei, nós sabemos o caminho para que haja conversão, só que quem converte corações é o Espírito Santo, quem salva é Deus pela graça, é Deus que ministra a graça dEle, o amor. Mas é através do fruto que nós vamos chegar nas pessoas salvas. Porque é através do fruto que a pessoa vai olhar para mim e falar assim, nossa, o Tato depois que ele converteu, ele mudou de vida. Você já escutou isso alguma vez? Você já escutou esse testemunho? Você está conversando com alguém e fala assim, ah, eu não gosto muito daquela igreja não, mas fulano de tal, depois que converteu, mudou de vida. Hein? Da mesma forma que provavelmente isso já aconteceu com você você estava dando mal testemunho, fazendo uma coisa que não era para você fazer, e você fazendo quietinho, na surdina. e alguém falou assim, ó, oh, mas você não é crente, você está fazendo isso? Por que que as pessoas que estão lá fora, eles cobrem essa atitude do crente? ó, oh, mas fulano é crente, não é crente, não pode fazer isso não aí, ó, oh, mas você não é crente, por quê? Porque a palavra crente carrega um peso, um significado, que o crente tem compromisso com Deus que o crente obedece a Deus, que o crente leia a Bíblia, o crente não vem só num culto e vai embora, não, o crente estuda, o crente tem compromisso, o crente ele é diferente, a conduta de vida dele é de temor a Deus, é de fé, é de respeito, então assim, o próprio mundo cobra de nós o que O fruto. Eu falo, você está fazendo esse, mas nós estamos igualzinho aí, você não é crente, ou seja, você não é diferente, se você é diferente, o teu fruto tem que ser diferente, mas você está produzindo a mesma coisa que eu estou produzindo É por isso que vira e mexe Nós somos confrontados Não é nem pela palavra de Deus É pelas próprias trevas Por pessoas que estão brincando Não quer saber de Deus Às vezes até mesmo ateus que estão aí Eles nos confrontam dizendo Que nós não estamos respeitando Aquilo que nós somos chamados para viver Aquilo que nós somos chamados para ser Jesus ele diz Quem permanece em mim que não estiver produzindo O meu pai poda ou seja, o crente, aquele que está em Jesus, ele vai produzir, porque se você é um galho que não está produzindo, Deus vai te podar, e às vezes a gente fica meio desesperado, ai não sei o que está acontecendo, ai o negócio está feio, às vezes você está na poda de Deus, Deus está podando você, Deus está preparando você para você poder frutificar mais, e se o fruto é amor, alegria, domínio próprio, honra humanidade, bondade, paciência, fidelidade, mansidão, a poda vai vir para que isso aqui floresça em você. A poda vai vir para que as pessoas de uma forma visível enxerguem que realmente uma força sobrenatural habita em você, que é quem? É o Espírito Santo. É muito bonito porque lá em João 15, tem uma hora que Jesus fala assim, ó, o meu pai vai cortar, e eu estava lendo um texto semana dizendo que não é simplesmente a ideia de um corte. Se você for para uma parreira, ela começa a soltar guias novas. Algumas delas, em vez de vir, né, que elas ficam, esqueci o nome do parreiral, elas caem no chão. Se caem no chão, em poeira com muita água, aquela folha vai apodrecer. Então, a pessoa tem que podar aquele galho, ele vai levantar aquele ramo, aquele ramo levantar e poder produzir de novo e lá o texto de João 15 é Jesus dizendo, se você permanece em mim, o meu pai vai cuidar de você, você não vai ficar de lado, se você não está produzindo, o meu pai não vai jogar você na geladeira, se você está em mim, o meu pai vai te podar, para que você se levante, para que você viva de novo, e dessa forma você produza muitos frutos, Jesus não fala um fruto, Jesus não fala uma hora você vai produzir um fruto, ele fala você vai produzir muitos frutos. Eu tenho mencionado aqui um versículo que tem falado muito comigo, lá o Salmo 1. Que ele fala, o justo é como uma árvore plantada junto às correntes de água, cuja folhagem não murcha e que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo o fruto vem. E aí a gente pensa então, se não é conversão em si o fruto, que fruto que eu tenho que dar? Nós já comentamos Amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio E aí o que, que Jesus diz lá no João 15, 5 Se você permanecer em mim e eu em você Você dará muito fruto O que, que isso quer dizer? Quem gosta de futebol Você já viu uma equipe muito bem entrosada? Você já viu uma equipe que joga muito tempo junto? Os caras não olham para chutar a bola porque já sabe que o outro vai estar naquele local Pega uma equipe que joga peteca, dois Ou então uma equipe de vôlei, seis Pega o esporte, coloca uma equipe desentrosada Dali um pouco os caras brigam E nunca vai atingir o objetivo Porque está perdido Agora pega uma equipe que cada um sabe o nome Cada um sabe a intensidade Cada um sabe o seu lugar Pega uma equipe que se tem intimidade O negócio flui Flui por quê? Porque nós somos íntimos Fui, porque nós partilhamos uma vida junto Nós conhecemos bem um ao outro Nós conhecemos né, as particularidades As potencialidades Pensa num casal E não precisa ir muito longe, não Você marido, só de olhar para tua esposa Você sabe se o bicho vai pegar ou não Você esposa Só pelo jeito do marido abrir o portão Você sabe se o bicho está ou se está uma fera Verdade ou é mentira? Não precisa nem ver Fala, nossa, que casal Parece que lê a mente, lê a mente sim Mas por quê? Porque tem intimidade, só de saber se a pessoa está mais quieta ou não, você já sabe mais ou menos o que está acontecendo Nós não somos videntes, nós não somos paranormais, claramente, nós temos intimidade na relação E quando se tem intimidade, você sabe o que é que está acontecendo com o outro Pensa aí em dois irmãos ou dois sócios que estão convivendo junto há muito tempo Se fala de gêmeos, a gente pensa aí na Larissa, né? o Henrique, seja, parece que tem um negócio nos gêmeos, não é assim? que o gêmeo sabe, o outro sente, fica um negócio amarrado, por quê? Porque tem intimidade, porque tem uma troca, porque um vive junto com o outro, e aí, o que Jesus quer dizer é isso, se eu estiver em você, e se você estiver em mim, você vai dar muito fruto, você vai dar muito fruto, esse é o chamar de Deus para nós, falar, avançar e confiar em missões, é entender que nós precisamos dar frutos, nós não podemos nos contentar e não dar fruto. Porque às vezes a pandemia esfriou a gente, já confessei meu pecado no começo do ano. Parece que travou. Ai, eu estou esfriando. Ah, eu estou esfriando. Tá bom, você está esfriando. O que, que você vai fazer para você esquentar? Se você está com frio, agora que essa chuvinha deu frio, aposto que você já buscou a coberta e deixou a coberta de, no jeito. Se você é muito friorento, já deixou até uma blusa mais ou menos no jeito. E se você está esfriando espiritualmente, o que é que você está fazendo? você está lendo mais a Bíblia, orando mais, ou você está lendo menos a Bíblia e orando menos, nós estamos caminhando muitas vezes ao inverso, querendo dar fruto, esperando uma hora, que vai baixar o um Espírito na gente, aí a gente vai sair produzindo fruto, e Jesus fala, o Espírito não vai baixar, por quê? Porque eu quero ter intimidade, é via dupla, eu vou estar em você, mas você vai estar em mim, você tem que conhecer por isso que nós vimos a palavra é vai, é uma ordem, vão e façam discípulos, vão e anunciem o evangelho, mas nós só vamos conseguir fazer isso se tiver fruto, e aí sim vem o pesado para a gente poder pensar em finalizar, é que a maldição revela juízo de Deus, nós somos salvos pela graça, nós entendemos que Jesus morreu na cruz para perdoar o nosso pecado, Ele ressuscitou e mostrou que realmente Ele é o um salvador, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem vier a mim vai ser salvo. Ele fala, ninguém que vier, quem vier a mim eu não vou jogar fora, eu vou salvar vocês. Mas Jesus, ele olha para aquela videira, figueira. Ele olha para aquela figueira com folhas e sem fruto. Ele fala, maldita é essa. Ninguém vai se alimentar de você. Meu Irmão, nós não podemos brincar com o nome de Deus. Nós não podemos brincar com a graça de Deus. Sim, nós pecamos, infelizmente. Há um acidente acontecendo e o pecado vem, às vezes a gente cai. Mas Jesus fala: Se você pecar, não se conforma. Se você pecar, não se entrega. Se você pecar, volta para mim, porque eu vou perdoar o seu pecado. Eu vou sarar você e você vai poder seguir em frente. Você vai caminhar em frente. Jesus, quando Ele está lá no templo, limpando o templo, Ele fala: Essa casa será chamada casa de oração para todos os povos. Está aí, ó, no versículo 17. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Avança em missões. De que forma? Produzindo fruto. E aí sim, orando, indo e contribuindo. Mas e as conversões? Aí a Bíblia diz, se nós somos o corpo, Cada membro estiver consolidado, cada membro fazendo a sua parte, cada membro sendo ligado um no outro, vai produzir o seu próprio aumento em, em amor. O crescimento vai ser natural. A gente está lidando com criança, não estou mais próximo, porque tem filho pequeno, a gente não preocupa com o crescimento, porque se ele é bem alimentado, se ela dorme, se ela consegue brincar, se ela tem um incentivo do pai ou da mãe, o crescimento ele é natural o crescimento só é uma resposta do investimento que é dado agora se ela para de crescer é aí que tem uma anormalidade então assim, nós não precisamos nos preocupar com o fruto da conversão, porque isso é do Espírito Santo as pessoas que vão vir em atos diz o que? partiu o pão de casa em casa perseveravam na doutrina dos apóstolos eles oravam no templo eles intercediam, alguns vendiam tudo que tinham, dava para os pobres eles contavam com a simpatia de todo mundo e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, mas havia o quê? Havia fruto, havia fruto na igreja de Atos, fruto do quê? De amor, amor um pelo outro, amor por Deus, havia fruto de fidelidade, nós vemos em Atos, a igreja firme, a perseguição vem, eles estão orando, pessoas aprisionadas, eles orando, a perseguição vem, eles fogem de casa, eles vão para outras cidades, mas eles estão orando em outras cidades, eles estão pregando em outras cidades, então assim, eles não param, há fruto de perdão, de restauração, Paulo vai brigar com Barnabé por causa de Marte, depois lá na frente, eles se acertam de novo, eles restauram. então assim, há desafios, há lutas, mas o fruto do Espírito está se manifestando, o fruto do Espírito é visível na vida das pessoas, por quê? Porque o Espírito Santo veio, porque Jesus tocou o coração, porque Jesus mudou a vida, não é assim que a Lene Barras cantava? Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, Ele é a luz que ilumina meu ser, sim, hoje é diferente eu sou, meu coração é diferente, o fruto está aí. Meus irmãos, é minha responsabilidade como pastor de vocês, é responsabilidade dos seus líderes de célula de pagar o preço, de batalhar, para quê? Para que nós sejamos referência, referência do que, que a gente prega, o que a gente tenta viver às vezes acontece um fracasso, mas nós estamos em, não medindo esforço, para que o que a gente prega aqui, seja o que a gente vive, para mostrar o quê? Existe alguém maior que habita aqui dentro, o poder e a autoridade não está aqui, mas está no que está aqui dentro, que é o Espírito Santo, que vai ministrar o seu coração, o Espírito Santo que vai tocar você, e aí sim, nós avançamos, aí nós temos folhas, nós queremos muitas folhas nessa igreja, ar-condicionado, data show, ministério infantil, nós queremos ministério de casais, nós queremos abençoar pessoas, curso de finanças, nós queremos te dar material, nós queremos abençoar você, para você crescer, para você capacitar, nós oramos para aqueles que estão solteiros, para tomar cuidado, para não ficar de qualquer jeito, nós oramos para você que está casado, para você não separar, nós oramos para quem está que buscando casamento, para que Deus tenha misericórdia, que Deus prepare alguém, nós queremos que você trabalhe, sustente a sua família, nós queremos que você não abandone Jesus, nós queremos que você perdoe as pessoas, que você seja honesto, que você não seja um beberrão, que você não seja um glutão, não porque nós somos da presbiteriana independente, nós não somos nada disso porque, porque o Espírito Santo habita aqui e o fruto está visível. o fruto é invisível, não é porque eu sou pastor, porque se eu tivesse em outra profissão, o fruto seria o mesmo, porque o fruto é a presença do Espírito Santo aqui dentro, é o Espírito Santo ministrando aqui, impactando o coração daquele que está lá fora, impactando a vida daquele que está lá fora. Então, meu irmão, avance na missão produzindo fruto. Avance na missão, mas toma cuidado, porque você pode ter só folha e não ter fruto. Você pode estar só na organização, só no movimento, mas você, às vezes, pode não ter fruto. É por isso que nós não cansamos de falar, participe de uma célula, não fique de fora. Participe dos cultos, não fique de fora vamos ter cinco dias de jejum e oração, jejue na sua casa, jejue os cinco dias, janta, come de noite, fica sem tomar café da manhã, ora na hora que você toma café, quebra o jejum meio dia, quebra o jejum uma hora da tarde, quebra o jejum três horas da tarde, Você se coloquem em consagração para quê? Para que Cristo seja formado em você, para que as pessoas vejam o amor de Deus, para que as pessoas vejam o poder de Deus na sua vida, dizime, oferte sim, não por miséria, não porque senão as pessoas não vão ver, dizinho em oferta que você acredita que Deus te sustenta, que Deus é o seu Senhor, e que através desse dízimo nós vamos multiplicar isso em salvação, nós vamos multiplicar isso em bênção, nós vamos multiplicar isso para tocar o coração de pessoas, nós contamos aqui já um testemunho que foi muito forte, pelo menos para mim e para a Fran, nós estávamos ajudando uma pessoa que estava com um filho doente, e aí acabou levando no médico, Chegou no médico, a médica começou a questionar muito Quem que era a pessoa Se era parente da Fran, se era irmã da Fran A Fran falou, não, uma pessoa muito querida para nós Nós estamos ajudando ela Diz que a médica ficou meio assim Nós acabamos pagando a consulta particular A igreja pagou, você pagou através do seu dia da sua oferta Porque estava com muita febre E aí a médica já tinha dado um desconto na consulta Porque eu tinha ido no SUS, não estava dando certo Por fim a médica falou assim aqui Eu quero ajudar Toma aqui 50 reais Leve 50 reais Que ela compra lá alguma coisa E vamos fazer o seguinte A partir de agora Todas as consultas dessa criança Vai ser de graça Aqui no consultório Eu vou acompanhar ela Até ter uma idade Que vai se levantar A Fran chegou em casa e falou assim Nunca vi isso e no médico vou estar com dinheiro É fruto Fruto do que? De amor Fruto de poder interessar pelo outro Sabendo que Deus se interessou por nós primeiro Eu contei que Semana retrasada eu estava com uma pessoa Que nós demos um apoio, a igreja inteira Orou por essa pessoa Ela estava com um bebê internado no CTI Nasceu prematuro em Varginha 12 anos atrás Aí encontrei que ela Falou, tá, que saudade daquele tempo Que coisa mais gostosa Lembra que dia que você foi lá no hospital A gente estava tão mal lá no hospital E vocês foram lá Aí eu falei, Não, foi gostoso, depois que eu saí de lá Foi frango do céu, foi um dia que nós passamos a maior vergonha porque nós não tínhamos carro naquela época, não tinha só uma motinha, e eles estavam asfaltando a estrada de fama ali, não sei se lembra Era muita pedra, como fazia muita poeira, o, o caminhão pipa vinha e jogava aquele monte de água. Quando eu cheguei naquela parte, eu falei, nós vamos cair, que estava aquele brejo, e nós somos devagarzinho cheio de pedra, no que passou, eu falei, uf, não caímos. E aí tocamos o pau, fomos para o Aí, como a gente já tem uma experiência, chegou no trevo, dar um no cabelo, né? Vamos dar uma arrumada, fontinha de cabelo comprido. Quando eu ia para o meu sapato de preto, e estava de preto e estava marrom. Porque na hora que nós passamos na água com barra, a moto foi jogando aqui na canela, aqui ó, a meia estava preta e marronzinha. Aí nós arrancamos a nossa meia, eu limpei meu sapato, ela arrancou a meia dela, limpou dela, jogamos a meia para o mato, não sendo nada, né, reservamos, assim, limpamos o sapato e fomos lá, e enfiava o pé por debaixo do, da cadeira, fomos ver que nós falamos de estar ela com o pé sujo e doze anos depois ela fala, foi tão bom ter vocês lá, porque fruto de bondade, fruto de fidelidade, do quê? do Espírito Santo que habita em nós, é por isso que Jesus fala que o fruto não é o pastor, o fruto não é o líder de célula, o fruto não é aquele que fez teologia… O fruto é aquele que conheceu a Jesus E tem intimidade com Jesus Quando ele está perto das pessoas As pessoas enxergam Tem algo diferente nesse sujeito E aí é tão forte que Jesus fala assim Olha, se vocês crerem E nada duvidarem Vocês vão falar e as coisas vão acontecer Ô gente Por que que Deus não faz milagre? Por que que Deus não cura mais? Por que que Deus não abençoa mais? Porque nós duvidamos porque nós nem oramos E quando a gente ora, a gente dá só uma benzida Ai Deus, põe a mão, Deus faz Ou às vezes a gente ora um tempo porque está machucado Mas aí não acontece do jeito que a gente queria Nós esmorecemos, nós não permanecemos Aquele que permanecer em mim Vai dar muito fruto Aquele que permanecer em mim vai dar fruto Qual fruto? Aí Jesus fala, se na hora que você estiver orando Você vê que você não perdoou alguém Vai lá perdoar Ou seja, é um fruto de vida Para falar, nós somos crentes, sim nós temos os estresse tem, nós não somos perfeitos, nós sabemos disso, mas o fruto do Espírito é visível e nós vivemos esse fruto, então a minha oração é que essa igreja avance, avance produzindo frutos, a oração do conselho dessa igreja é que nós tenhamos três cultos, que nós tenhamos um culto só numa igreja para mil pessoas em nome de Jesus, porque o dia que essa igreja lotar, nós sai para dois mil, virando dois cultos, para quê? para que mais pessoas conheçam o amor, que mais pessoas conheçam a salvação, só que você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode se dar o luxo do conforto da sua casa, por quê? Porque o inferno está reinando ainda, porque Satanás está ganhando pessoas, se nós paramos de produzir, as pessoas param de ouvir, se as pessoas param de ouvir, demora para o Evangelho chegar no coração delas, e é por isso sim que nós avançamos na missão da esperança Produzindo frutos para a honra e glória do nosso Deus Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome pela Tua grandeza Bendizemos porque a Tua palavra é inspiração para nós Ó Deus, nós não queremos viver só nos nossos traumas Nas nossas dificuldades ou nos nossos sonhos Ó Deus, nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam amor Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Jesus, o Senhor disse que nós iríamos chorar nós seríamos injustiçados, perseguidos As pessoas mentiriam ao nosso respeito Mas Jesus, o Senhor disse, bem-aventurados sois Jesus, nós não queremos ser uma árvore com folha Nós não queremos ter uma bela organização, uma bela palavra, uma bela realização Nós queremos fruto de justiça, fruto de amor, fruto de misericórdia Fruto de bondade, fruto de fidelidade Oh, Pai, nós queremos ver essa igreja unida, essa igreja consolidada, sem nenhuma intriga, nenhuma facção, nós queremos ver todos empenhados, honrando o Teu nome, glorificando o Senhor, Pai, nós queremos ver pessoas liderando células, pessoas abrindo suas casas, pessoas participando, seja presencial, seja no Zoom, Pai, nós queremos ver casamentos florescendo, corações curados, restaurados, nós queremos ver os nossos filhos vivendo o melhor da adolescência, o melhor da juventude, produzindo frutos, Senhor. Ó oh, Pai, tem misericórdia de nós, tem piedade. Senhor, nós olhamos para a cruz, porque é nela que nós nos encontramos. Ó oh, Deus, nós olhamos para a cruz, porque nela nós somos purificados, que o nosso pecado foi pago lá. Ó oh, Deus, nós olhamos para a cruz, porque é lá que nós vemos que Jesus não está preso. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, e Jesus, nós vamos permanecer no Senhor e permaneça em nós, Jesus, e assim produz fruto para nós avançarmos, ó Pai, avançar o teu reino, levar o teu evangelho, porque nós sabemos que novos salvos vão se reunir a nós, novos salvos vão visitar células, novos salvos vão chegar, esse lugar vai ser pequeno, porque o Senhor vai produzir muito fruto. Assim Deus abençoe a nossa semana. Ó oh, Pai, mais uma vez eu peço, desafia mesmo, ó oh, Pai. Coloca dificuldade no nosso caminho. Nós não queremos uma vida fácil, porque a gente para oh, para diante da facilidade. Mas no Senhor nós queremos ser forjados. No Senhor nós queremos ser lapidados. Porque o Senhor, oh, Pai, age em nós. E na nossa fraqueza é o Teu poder, oh, Pai, que perfeitou e abençoa. Assim Deus, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo. Senhor nosso Salvador, com o amor do Pai Todo-Poderoso e capaz do Espírito Santo seja derramado sobre nós e sobre os nossos irmãos espalhados na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.